0: antes de empezar un poquito de Pashat Balak dos cosas que para mí en Shabbat vi son muy importantes que quiero compartir con ustedes sobre el tema de la piedra y de Moshe Abenu. está escrito que Moshe Abenu le pegó a la piedra y eso le costó la entrada de Israel como ya hablamos la semana pasada Rav vi viene una pshat de Rav muy impresionante. Rav dice, ¿Cuál fue el error de Moshe? ¿Qué tiene que le pegó a la piedra? ¿Cuál fue, qué tan grave tiene el haber pegado a la piedra? Dice Rav que Moshe Rabbenu, antes de pegarle a la piedra, dice así, y y tomó Moshe el bastón para. Como Hashem le ordenó. Bayakil Moshebe Aaron a Akal, el peneacela, puso a toda la gente dentro de la cela. ¿Qué tenía que haber dicho? Señora, piedra, por favor, dé su agua. Bayomer la en de ¡Rebeldes! Les voy a sacar agua. Dice Ravshach, les empezó a dar musar a la gente. Dice Ravshach. Y cuando Moshe Rabenu habló con ellos y les dijo: No se pide así las cosas. Aunque tienen sed, aunque no han tomado agua, no pidan así. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué enojados? ¿Por qué desesperados? Empezó a hablar bonito. Hasta prepotente. Sí, sí empezó a hablar Moshe Rabenu bonito con ellos. Y Hazrubi Así se Rafshach. ¿Y qué hizo Moshe después? Arroy le pegó a la piedra y salió el agua. Y José es lo que Hashem se enojó con él. Hijo, ¿quién te dijo que les desmusar? Yo no quería que les des musar. ¿Por qué no? Yo quería demostrarle al pueblo Vean, se me enchina el cuerpo Que a Filo cuando se quejan, les doy Y aunque no hagan Teshua. ¿Por qué? Porque creen en mí Dentro de su queja a quién, ¿Con quién se están quejando? Entonces quiere quejan? es, es, decir que creen en mí ese es el de Hashem que faltó en el acto de Moshe pena, Porque la gente ahorita tomó agua, pero dice, ah, tomó agua porque somos tzadikín, porque hicimos teshuah de lo que le quejamos. Pero Hashem lo que quería enseñarle al pueblo judío era demostrarle que a Filu, cuando a Mishra, se queja y se porta mal, pero tiene vitajón en Acaos Barjú, él se apoya, él le pide saboreolam. No es lo correcto quejarse, ¿eh? Lo correcto es que la persona no se queje. Pero aún cuando se queja la persona... Borolam le da a la persona. Lo dijimos una vez en un Pasuk. Dice el Pasuk Rabim Machovim la Rasha. Vavoteach Vashem. Chesid de Sobebenum. Son duros los golpes del que tiene el malvado. Vavoteach Vashem, el que tiene bitajón en Hashem. Hashem lo rodea de cosas buenas y de bitajón. Yo siempre pensé que el Pasuk habla de dos personas. Uno, Rabim Machovim la Rasha. Al Rasha Boreolam se lo zumba. Hashem, Pero el que tiene bitajón en Hashem, Hashem lo rodea de cosas buenas, lo protege, le manda cosas buenas. Pero ¿qué creen? Está todo escrito en un solo pasuk. No dice Rabbi la Rasha, es un pasuk, son duros los ojos del Rasha. Y en otro pasuk dice Hashem, es el mismo pasuk. En el mismo pasuk Dice el Ramban, dice el Hafez Chaim Dice el Gaon de Vilna, dice el Ravaleo Milupian Dice el Ravzum Mitzalanter, dice el Berke Musar Y muchos más Está hablando de una sola persona la Son duros los golpes que Hashem le da a quien al Rasha Va Pero afilo el Rasha Por eso les dije toda la lista Al Ramban, el Hafez Chaim Afilo el Rasha Pero boteach ba'shem. Hashem pero tiene vitajón en Akash Barjú, está rodeado de cosas buenas. Boreolam, al que se apoya en él, el que le pide a él, Boreolam no le falla, afilo que se arrasa. Ah, y su saberot, ya verá Boreolam cómo cobrarse su saberot en otra ocasión. De... No es raro, Boreolam en el tema de vitajón para demostrar, la persona que se apoya en él, Boreolam le demuestra. Dice el pasú que es Meim Hashem, Hashem Sileja, perdón. Hashem es como tu sombra. Si tú haces así en el sol, un dedo, ¿cuántos vas a ver en la sombra? Uno. Si eres dos, dos. Si pones tres, tres. Dice exactamente es así Hashem contigo. Mientras más te apoyes en Hashem, más Hashem te va a demostrar que está contigo. Es una manera de que Borolam quiere demostrarte que Borolam está contigo aquí, 120 años, y Borolam no te deja y te proteja todo el tiempo. Y ese fue... La falta de musar que no tuvo el pueblo de Israel. Que si Moshe Rabbeinu no le hubiera dado musar al pueblo de Israel, hubiera... Mientras esto. Sí, Ordán. Si ¿sí? Gracias. Escuchen eso. Ese es número uno. Ese es el musar número uno que... Ese es, ese es el, el musar número uno que aprendemos de la Perasha de que, ¿por qué Hashem se enojó con Moshe? Porque Hashem le dijo a Moshe, saca agua de la piedra, no les des musar. Yo quiero demostrarle al pueblo de Israel, Israel, aunque peque, no me voy a olvidar de ellos. Son hijos de Borolam, dice Rabi Meir Balanes. A Filu, después de que pecaron, también son mis hijos. Por eso, Rabí Meir Balanés, dice el Ritba, está enterrado en Tiberia. Han ido al kever de Rabí Balanés Balanés ahí enfrente al Kineret. Bueno, que sepan que según el Ritba, Rabí Meir Balanés está enterrado parado. No ha costado. Parado. ¿Por qué Parado dice el ritmo, porque gracias a Rabbi Meir Balanes, Amisel está parado. ¿Por qué? Porque él sostiene. la Uda dice, ustedes son hijos de Hashem, Cuando se portan como hijos. Pero cuando se portan como no hijos, Hashem no es su padre, no se porta como su padre con ustedes. Rabí media así es la laja. No es cierto. Aún cuando ustedes no se portan como hijos, aún así yo me porto como hijos con ustedes esa es una de las cosas que quería enseñarles de la prashah, otra cosa muy importante y esto me lo dijo mi papá, que estaba estudiando la prashah en Shabbat y me dijo algo muy bonito ¿por qué Moshe ¿por qué Moshe no le habló a la piedra? es, es, es raro es raro que Moshe haya desobedecido a Borola, me dijo, le hables a la piedra ¿Le desobedeció o le gritó primero? Y no, le desobedeció Moshe a Borolam. Borolam le dijo a Moshe, y hablarás con la piedra y va a dar el agua. ¿Por qué, ¿Por qué agarró Moshe y le pegó? ¿Qué pasó? Qué? Dijo mi papá algo que me gustó <coughs> mucho. Dijo mi papá, y creo que se mete. <coughs> Moshe tenía un hashbon. Moshe tenía una cuenta. Y les voy a decir cómo. Yonah, ¿saben la historia de Yonah? Yonah Hashem le dijo, ve a la ciudad de Nineveh y diles, la ciudad de Nineveh era una ciudad de Goyim, ve a esa ciudad y diles que hagan Teshuvah. Sabemos la historia que Jonás se quería escapar de Boreolam y no quería hacer esa profecía. Y se fue al mar, y al final había mucho marea y lo echaron al mar, y lo tragó la ballena, y lo escupió, y al final fue a Nineveh. Porque cuando Hashem quiere algo, se hace. ¿Pero por qué Jonás se quería escapar de eso? ¿Por qué? Él era un profeta. ¿Y por qué no lo quería cumplir la, la profecía? ¿Por qué? Jonás pensó así. Él dijo así. Si yo hablo con la gente de Nineveh, yo sé que me van a hacer caso. Y eso va a ser, va a ser una acusación contra Clal Israel. Nineveh era una ciudad de Goim. Entonces, van a, van a decir así. En el Shammai van a decir, ¡Mira! Este profeta fue una vez con la ciudad de los Goim, una vez habló con ellos, Hazar Bichuba todos. Y así fue. Después al final que fue, hicieron techuba todos. Hashem le dijo, voy a destruir a Nineveh porque son Reshaim. Dice el Pasú que la gente hizo Teshuba y Hashem los salvó. Pero eran Goim. Los goim. Sí. Aún así, aunque el Goim también se tiene que portar bien. No, nomás los Yudim. Para todos. Entonces, Yoná, Naví dijo, yo no quiero ir para allá porque si voy para allá... Me van a hacer caso y en el Shaman me van a decir, mira, los goim una vez y hacen caso. Y los yudim hablo y hablo y hablo y, y, último, y hablo. Motivo, que no Por eso ahí. se quería escapar. Ah. Lo mismo dice mi papá con Moshe Rabbeinu. Moshe que dice, ¿qué me dijo Hashem? Que yo hable con la piedra. Si yo hablo con la piedra, la piedra va a hacer caso. Yo sé que va a hacer caso y va a sacar sus aguas. Y eso va a ser quitruga en un Israel. Una piedra le habló no hace caso. Y bien. ustedes no hacen... Por eso le pegó. Pero entonces la pregunta es... Burro, no? Entonces la pregunta es... ¿Por lo qué lo, lo castigó a Moshe? ¿Y o sea, por qué Hashem castigó a, 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 a Yonah? ¿Por qué lo castigó? Está a ¡Claro! Quería no avergonzar al pueblo de Israel. Está escrito... Ojeacht, ojeacht, tamiteja, Siempre que reproches a alguien, reprochalo sin avergonzarlo. Moshe ben no quiso, no quiso avergonzar al pueblo de Israel. Dice, si yo ahorita le abro la piedra la piedra, yo sé que va a dar agua. Hashem ya dijo me le va a dar agua. ¿Cómo puede ser estos son peor que la piedra? Pero entonces la, la... Me perdí. Me perdí de... ¿Qué, qué, ¿Por qué Moshe no le pegó? Sí. ¿Por qué Moshe le pegó a la piedra? Porque dijo, si yo le hablo a la piedra, la piedra va a, va a dar su, su agua. A Beneistel yo le hablo y no hace caso. Entonces va a ser como una acusación allá arriba. Van a decir, una piedra que es inerte, habla, saca mañana, sus ojos. Eh, lo mismo Joná. Joná dijo, si yo voy y le hago caso a Shem, y voy y, y hablo con los goyim, la primera que les diga van a ser teshuah, mejor no voy y se acabó. Porque si yo hago que hagan teshuah, en el Shammai van decir, mira, Habló una vez con los goyim y ya le hicieron caso. Y él en el K'nis habla y habla el Jajam y da Yonah derashot y no le hacen caso. Esa fuera su intención de Yonah. No era mala, no es que se va a escapar de Hashem, sino su intención era no causar... Pero Moshe, hasta antes de tomar esa decisión de si le pego, si le hablo y me hace caso los yudim, los yudim no habían habían hablado con ellos varias veces cómo ya era el ya, ya había quejas antes de... ya habían muchas quejas ya había pasado coras ya había pasado muchas cosas que el no, cerro, había, no el había el cerro no había, de horma varias cosas dice oye la piedra a la primera una más las voy a contar Shlomo Amelech está escrito en la torá que el rey no se puede casar con más que con 18 mujeres nada más nada más el rey okay Rabenu Gershom Rey judío, el rey goy. No, rey judío. El, el, el Rabenu Gershom era un rishon un, hace 900, mil años. Hace como mil años. Hizo un jerem, una ley del hielo que ni un judío se puede casar. Aunque según la Torah te podrías casar con varias mujeres. El Gazar, que no te puedes casar con más de dos. Por si alguien quería ahorita casarse. Aunque dicen que eso es nada más para los asquenazim, más de una, perdón. Hay quien dice que eso es nada más para los asquenazim sefaradim. Sí nos podemos casar. El que quiera, no hay el gerem de Ramón Gershon. ¿Eh? ¿Qué, qué? Ah, que ya no nos podemos casar con Ya, lo que pasa es que los marrocaín, por ejemplo, los de Marruecos, ellos sí se casan. Jajama, Bojachira, sí se casan con más de uno. Jajama, Bojachira, vino una señora. Yo vi con ¿Cuatro? ¿Cuatro? Jajama Bukhachira, vino una muchacha que lo aleno estaba, tenía la majalá, tenía la enfermedad lo aleno, y dijo, cásate conmigo y te vas a salvar. Se casó con él y se salvó, se le curó completamente. Yo la conocía a la esposa de Jajama Bukhachira y tenía aparte otra esposa. Pero bueno, no es nuestro tema. Pero el rey seguro, la cule alma, no se puede casar con más de 18. ¿Con cuántas mujeres se casó Shlomo Amelech? Mil. 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 Mil mujeres. ¿Casado, casado. casado. Mil mujeres. ¿Cómo puede ser la misma pregunta? Vean cómo es la misma pregunta. ¿Cómo Yonah desobedeció a desobedeció Hashem? como Moshe lo mismo? ¿Y como Shlomo Amelech lo mismo? Todo está Dicen los Hamim que Shlomo tenía un pensamiento en la. ¿Con quién se casó? No con cualquiera. El rey, Shlomo. Era tan sabio, tan inteligente, tan famoso que todo el mundo le traía regalos, todo el mundo venía a escuchar sus sermones, todo el mundo quería saber sobre su sabiduría, todo... Eso. ¿Con quién se casó este Shlomo Melech? Se casó con puras reinas. Entonces él dijo así, si yo me caso con la reina de España, con la reina de Austria, con la reina de Inglaterra, con la reina de Holanda, con la reina, con la reina... Con la reina yo voy a hacer todos esos países yo voy a dominar y yo voy a obligar que haya Torah en todos los países. Y por eso se casó con mil mujeres, no por, porque que puedes obedecer, sino al revés. Dijo, yo voy a hacer que se propague toda la Torah en todo el reinado. se propagó? No, nada más no se propagó, está escrito en el pasuk. Y Shlomo Amelech hizo Abodazara. Así es el pasuch textual. Había ¿Eh? reinas judías. No, las convertía, Guilloret. Las convertía. No iban en ¿Eh? la Keila Maguen David. Las convertía. Escuchen. Oigan esto, oigan esto. No, nada más, eso dice la Gemara que Gnai. Es más, hay un pere que en Masergetzanedrin que dice. ...de que hay una lista negra de tres reyes... ...que no pueden entrar al Olam Abba. Vinieron los malajim y dijeron... ...hay un cuarto, Shloma Melech. Shloma Melech, con todo... ...Koele, Chirashirim, mishle ...todo lo que hizo, su sabiduría... ...todo, todo el que era... ...todo, lo iban a poner en la lista negra... ...no entra al Olam Abba. ¿Por qué? Porque dice el pasú que él hizo Abodazara... ...y en realidad él no hizo Abodazara... ...pero sus esposas... No tenía control sobre ellas. Él pensó que las iba a dominar, pero salió como pasa con todos nosotros, que la esposa nos domina a nosotros. Y los dominaron a él. Y en la mayoría o en muchos lugares de sus pero reinados, cristianas. hicieron a Bodaz Escuchen bien. ¿Y saben por qué si sí tuvo a Dijo, Borol, Borolam lo defendió. Dijo, lo voy a meter a Olamamba ¿Por qué? Un hombre que se tardó 14 años en construir su casa. Y siete años en el Betamigdash, se apresuró más en construir el Betamigdash que su casa. ¿No lo voy a meter a Ulamapá? Eso lo salvó de tener a Ulamapá. ¿No tardó 80 años en hacerlo? No, 14. 14. 14. Siete su casa, perdón, siete y 14 su casa. 7 años su casa y 14. Y por eso va a entrar a Ulamapá. Pero escuchen bien, ¿cuál fue el castigo de Shlomo Amelech? Hashem lo castigó. ¿Cuál fue su castigo? De mil mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo? Un hijo y jorobado. Fue todo lo que tuvo Shlomo Amel. Nada más de mil mujeres puede haber nada más un hijo y jorobado. Y la pregunta es, ¿por qué Hashem castigó a Shlomo? ¿Por qué Hashem castigó a Moshe? ¿Por qué Hashem castigó a Yonah? Si todo su intención era buena. ¿Yonah cuál era su intención? De no hacer fiscalismo allá. Los judíos va a decir, si yo voy y hago la profecía, los goyimán, van a decir, Noshamay. mira, ellos aprenden más rápido que yo. Moshe Rabbeinu, ¿cuál fue su intención? ¿Qué dijimos? ¿Por qué no le quiso hablar a la tierra? Porque si le pego, se va, igual van a decir, es mejor una piedra que el canal Israel. ¿Por qué quiso propagar la Torah? Esta pregunta, creo que la hace Rafaim Bolojiner, el alumno del gaón de Vila. Oigan el tiruch. Antes de que la, ¿Un yo, tiruch? El, el castigo de Yonah. De Yoná, que lo metió al mar y se ahogó y ah, se lo trajo un castigo estuvo tres días adentro de una ballena no, sí. okay. y lo escupió bueno no entonces estuvo castigado oigan esto oigan por favor Silencio. escuchen esto oigan todo el tiruz no es, el tiruz la contestación es con un macet chistoso había un rey que había lo inventaron lo, lo invitaron a una convención en otro país sí. Y no podía ir Entonces vino con su ministro Y le dijo, mira, yo no puedo ir Vas a ir tú en mi representación Ahí a la convención con todos los reyes Nada más te puedo pedir un favor y Dijo, sí, lo que usted me diga, rey No te quites la camisa ¿Cómo? Ma? Mi rey, usted me está pidiendo cosas extrañas Bueno, yo nada más te pido, por favor No te quites la camisa no, pues, ¿Cómo va a quitar? Ahí de delante todos los reyes ¿Cómo va a quitar? Bueno Firmado, firmado No te lo vas a quitar, no me lo voy a quitar ah. Llegó a la convención Todos cotorreando eh, Los sermones, este, que pase este Que pase el otro, que esto, pa, pa, pa Viene uno de los reyes y dice, hola mi querido Jorobado, ¿cómo estás? ¿Cuál jorobado? Claro, tú eres una persona jorobada Estás loco, yo no estoy jorobada Claro que estás jorobado No, yo no estoy jorobado A ver, quítate la camisa Ah, este, ah, el rey es inteligente, ¿eh? No, no me lo voy a quitar. ¿Cómo me lo voy a quitar? No me creas, no me creas. 100 mil pesos a que estés jorobado. 100 mil. Como una persona empieza a tentarle, ¿no? No, pero por 100 mil pesos mi rey me dijo que no me la quité, nada, no, estás loco. Perdón, me equivoqué. 100 mil dólares. 100 mil dólares. 100 mil dólares ya lo empezó a mover, me la quito rápido, pero el rey le dijo que no se la quite, ¿qué hace? Estaba en que tres sí, entre que no, no a ver, no tienes el dinero, no tiene, a ver quién con quién confías, con él, ahí están, los mil dólares en la mano de su amigo, si él se la quita y no está jorobado, te doy 100 mil, estás tú de testigo, sí ahora le estoy de testigo. Dice no, no me lo voy a quitar, 200 ya estás loco, ¿cómo doscientos? no estoy jorobado, no seas burro no te la... bueno, ahí está, ya se los doy en la mano a, mí, a un tercero para que te los des y... y este se pone nervioso y empieza a sudar me la quito, no me la quito, el rey me dice que no pero por el otro lado, estoy seguro que yo no soy un jorobado ¿qué es jorobado? a ver, ¿qué es jorobado para ti? porque ahorita me sales que con no, jorobado, jorobado sí, estás jorobado así que no, no, mi rey se va a enojar 400. 400 mil dólares, maestra. 400 mil dólares. Aunque se enoje, mi rey, pues ya no voy a. Ya se la va a quitar. Nada no, más de pensar que me va a preguntar el rey. 500, 600. Ya, última oferta: un millón de dólares. ¿Un millón? ¿Un millón de dólares? Que, que me mate el rey, ¿qué va a hacer? Es más, no. Ya que se la va a quitar, no, no acepto, no sé otra. Dije, va, última hora sí, y si no me voy, dos millones, de do dos millones de dólares. Dos millones, le doy una rey, me quedo yo, uno, yo, se la quita. A ver, chequen, es jorobado. No, 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 seguro. Perdí la apuesta, tiene razón, perdón. Ajá, bye, bye. Le da los dos millones de dólares, está feliz, feliz, feliz de la vida estaba feliz. Regresó al reinado, cantando, bailando. Llegó el rey, un rey, llegó con el rey y le dijo al rey. Dijo, ¿cómo te fue? Le dijo, no, mi rey, no nada más, te, ¿te quitaste la camisa? No, le voy a contar, ¿te quitaste la camisa? No, pero mire, mi rey, le voy a explicar, ¿te la quitaste? No, mi rey, mire, le trajo... Por favor, dime, ¿te la quitaste? Mira, rey, sí me la quité, pero tenga aquí un millón de dólares. No, no, te dije. Te lo advertí que no te la yo quites. Aposté. Eres un tonto. Sí, ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo aposté cinco millones de dólares a que no te la quitabas. Con el mismo señor, obviamente. No hagas jeshbonot. No, es que yo pienso que al rey le conviene que si yo un millón de dólares. Oigan, qué bonito se contesta. Hashem, ¿Qué, ¿qué le dijo a Yonah? Ve atestigua y diles al pueblo de Nineveh que hagan teshuvah. ¿Qué le dijo Borolam? De para allá y que hagan teshuvah. No, pero es que dijo: si yo voy, va a ser un fiscal, ¿dios que te dijo? No hagas teshuvah. ¿No? No, ve. Straight. No cuentas. Vete directo. ¿Qué hizo Borolam ¿Qué le dijo? ¿Que le pegue a la piedra o que abre a la piedra? Que le hables a la piedra. No, pero es que si le hablo y eso se va a avergonzar, yo qué te dije. Borolam, ¿qué te dijo? Lo que Borolam te dijo es una cosa muy importante. Que le hables a la piedra. ¿Qué le dijo Hashem a los reyes? No puedes aumentar más de 18 mujeres. ¿Qué hizo Shlomo? No, mira, es que yo voy a pensar es que si yo me caso con mil, esos van a propagar la Torah. No hagas hashbonot, no hagas cuentas con la Torah. Con la Torah hay que hacer lo que la persona. ¿Saben cuándo se puede hacer, Jesús? No dice Rofhén ¿Cuándo sí? Antes de matar Torah. ¿Abraham, Isaac, y Jacob cuidaron en la Torah? Sí. ¿Cómo? Por Ruach HaKodesh. Entonces, una de las contestaciones: si Jacob cuidó la Torah, ¿cómo se casó con Rachel y con Lea? Son hermanas. ¿Uno se puede casar con dos hermanas? No se puede casar con dos hermanas. ¿Cómo se casó con Rachel y Lea? Él vio, él se hizo cuentas. Y él pensó, ¿por qué no se puede? Él sabía, nosotros no sabemos el motivo, pero Jacob sabía el motivo. Y, dijo, y ese motivo no aplica ahorita conmigo y por lo tanto me voy a casar con ella, con estas dos. Antes de que la Torah se diera, uno podía ver, uno que es inteligente como Abraham, como Isaac, como Jacob podía pensar y decidir qué hacer, qué hacer para no chocar con la Torah, pero tampoco contradecir a la Torah y tratar de cumplir por en medio. Después de que se entregó Torah, se acabó. La Torah se acabó. Lo que está escrito en la Torah, tienes que hacerlo. Oye, es que, es que el taref ya no te pasa nada. Es que la luz en Shabbat no pasa nada. Porque antes... Se ca... Señor, no se puede prender fuego en Shabbat. Y la persona que prende fuego en Shabbat, eh, la luz en Shabbat es como si se prende fuego. Se acabó, punto, y aparte, ya. No, pero es que no me canso. y todo. No hagas jeshmonot. La Torah dice... Es... No, no hagas cualquier manajá Estudié ahora en la mañana el Mesilad Yesharim. El Mesilat Yesharim dice... Es algo muy bonito que mandamos ahora en reflexión, que la única y exclusiva manera para que la persona pueda llegar a su objetivo en la vida es con una sola cosa, que la persona haga reflexión. La persona tiene que reflexionar. Si algo el Yudí tiene prohibido en la vida es vivir sin reflexión. Dice, ¿a qué se parece? Él dice así, se parece a una... A, es que él dice, perdón, él antes de esto dice que este mundo es comparado a la oscuridad. Olam milashone elem, oculto. La palabra Olam viene de la palabra helem, oculto. En varios lugares, el Zohar, los Jajmea Musar, le llaman a este mundo, el mundo de la oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Porque aunque físicamente ves, espiritualmente no ves. Dice, cuando hay oscuridad espiritualmente hablando, hay dos problemas. Número uno, dice el Mesilad de Sharim, la persona que espiritualmente está ciego o no ve. ¿Y por qué no ve? Porque no está cerca de la Torah. Torah es milashon or. Or es luz. Cuando hay Torah en este mundo, te prende la luz y ves el mundo de otra manera. Dice, hay dos problemas graves. La persona que vive en este mundo lejos de la Torah. Número uno, cuando uno camina en la oscuridad puede ver un precipicio, puede ver un... Eh, una alberca, un charco, un río, un mar, un pozo y no te das cuenta. Y de repente ¡pum! te caes. Dice el Mesilat de Sharim, la persona que no camina con la Torah, que no ve este mundo con la Torah, de repente se cae. De repente barminán su hijo con Goy, de repente drogas, de repente muchas cosas que no te esperabas son de repente. ¿Por qué? Porque está oscuro, porque no ves. Porque como dice Rav Hezke eh, es que Leveshteyn, si para comprar un jugo en la comer hay instrucciones de cómo jale, ¡un jugo! ¡Una lata de coca! ¡Estire, jale, abra! ¿Tú crees que no va a haber instrucciones para este mundo? Imposible. Imposible que en este mundo no haya instrucciones. El instructivo es este, se llama la Torah Kedoshah. La Torah es la luz de cómo ver este mundo. Ese es un problema grave. Aquella persona que camina sin Torah, dice el Mesilat de Sharim, en cualquier momento se puede caer en un precipicio y no se da cuenta, gracias. Pero número dos, hay un problema más grave que ese. Hay otro problema más grave. En la oscuridad, no nada más no ves los pozos, no nada más no ves los precipicios, hay otro problema. Confundes a la gente con árboles. Los postres de luz, hola, buenos días. Y a las personas son, hay otro grave, dice, la persona que está en este mundo sin Torah, en este mundo oscuro, no nada más que se puede caer de repente a un lugar, espiritualmente hablando, muy, muy bajo, hay otro problema. Confundes y piensas que lo de allá, de allá afuera es lo bonito y lo de aquí adentro está todo feo. Te equivocas, este es un árbol o esta es una persona, esto es lo bueno o esto es lo malo. Ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque te vas detrás de lo malo y crees que es lo bueno. Es como aquella persona que piensa, un diabético, que piensa que el azúcar es lo mejor que le puede pasar. Y piensa que las medicinas es lo peor que le puede pasar. Minan, ¿Qué va a pasar en esa persona? Eso es algo muy delicado. Dice el Mesilat de Sharim, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la cura? Dice, este mundo se parece a un laberinto. En el tiempo de antes trae que los reyes No tenían iPad, no tenían televisión No tenían ¿Qué hacían los reyes? En los, sus jardines Hacían laberintos Y cada vez el jardinero le iba Cambiando el camino y todo Y si el que está dentro del laberinto No puede saber si este Este, este Camino es el bueno y te va a llevar al objetivo O te va a llevar a perderte En el bosque, no puedes saber ¿Saben quién ya puede saber? El que ya lo pasó el laberinto el que ya pasó al laberinto, puede ir con el Rey, mi Rey. Yo ya pasé por acá. esta este, este es, este es la guía. Esta es la guía por donde, por, por, por donde una persona puede pasar. Bueno. ¿Para qué Dist bueno. Para distraerse. Ah, ellos. No sí. Bueno, sí, gracias. Dice 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 el, 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 el Mesilad de Eishonim, el, el Ramjal: Este mundo es como un laberinto. ¿Y quién es la persona que ya pasó por este mundo? Hel Rambam, Rashi. Ellos ya pasaron por este mundo. Y ellos ya dijeron cuál es el camino correcto. Y él dice: ¿Cuál es el camino? No, miren, ¿eh? No dice el camino correcto es la Torah, Mitzvot, Masim Tobim. No, no, no. Él dice: el camino correcto de la persona, ¿sabes qué es? Reflexionar. La persona no puede vivir en este mundo sin reflexión. Sentarte y pensar, voy por el camino bueno o malo. Él dice, bueno, sí dice eso. Dice: dos cosas tienes que saber. Número uno, ¿qué te pide Hashem que hagas en este mundo? Hashem está hablando contigo. Cuando una persona estudia Torah, dice Ravila Ishvei, Yehudi, cuando te pares a rezar, tienes que saber. ...que tú estás platicando con Hashem... ...y cuando te sientes a estudiar... ...tienes que saber que Hashem está... ...platicando contigo... ...así como a ti te gusta que te escuche Hashem... ...claro, a todos nos gusta... ...también a Kaush le gusta que lo escuchen... ...él cuando te sientes a estudiar... ...está platicando contigo... ...antes de mandarte Barminan ...que se, porte la, se ponche la llante... ...que la, la pared y que me ...no, no, primero te manda una clase... ...para que reflexiones... ...para que cambies para que veas la luz, para que veas este mundo con otros ojos. Y después dice el Mesilat Yasharim, de después de tener muy claro lo que Hashem quiere de ti, ahora tú piensa, mis actos que estoy haciendo todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, o todos los años, ¿esos actos me están alejando de lo que Hashem me pidió o me están acercando de lo que Hashem me pidió? No hagas Heshmonot, ese fue el error de Moshe, ese fue el error de Shlomo Melech, y ese fue el error de Yonah. No hagas cuentas agarra y recibe lo de Borolam lo que Borolam te diga empieza a hacerlo, a lo mejor no puedes hacerlo de un trancazo todo junto pero empieza a caminar a dar el primer paso Baruch, Adonai, Amén